0: Ontem o David, um bimodal endógeno, aquelas pessoas que estão apoiando a escola, que estão participando internamente da bimodagem, me perguntou, Nipô, você fala tanto que mudou muito a maneira que você trabalha com os escritos do Nipô. Me dá aí mais ou menos, me detalha isso aí. Então, hoje é o, artigo, hoje é o áudio externo, né? Tem os bimodais exógenos vão receber o áudio, então eu comecei a partir da, dessa, da nova imersão a fazer a produção dos escritos do Nepo de 2024. É um texto no Google Docs em que é o epicentro da Mimodaz hoje em dia. Antigamente o epicentro era o blog, hoje o epicentro são os escritos do Nepo de 2024. Qual é a grande vantagem Nesse processo. E aí, eu também, ontem, caminhando com outro bimodal endógeno aqui em Teresópolis, o Fernando, a gente começou a falar sobre essa. Eu disse para ele: Fernando, não temos na, no mercado um, um livrinho que, que chamaria é, Escolas de Pensamento 2.0 para Leigos a gente está inventando isso, né? Nós criamos uma escola de pensamento que é o desenvolvimento de uma pesquisa viva, ativa, através do crowdfunding e não tem metodologia para isso. A gente está, é, como eu gosto, né? É, montando uma barraca de praia, montando uma barraca numa praia deserta e a praia deserta é essa. Não só o conteúdo que a gente está desenvolvendo é novo. Mas como a gente desenvolve esse conteúdo, também tem uma novidade aí. A gente está desenvolvendo é, uma metodologia de, de escolas de pensamento 2.0. E por que que foi um upgrade grande de fazer isso e colocar os escritos do Nipô? Porque é, eu recebi essa semana aqui, junto com o livro da Fernanda Pompeu, que ela está que ela escreveu, a Bimodal Endógena, escriba errante, vou ler, eu, recebi, eu comprei, só tinha em papel, coisa que eu já não, não faço há muito tempo: McLuhan por McLuhan, entrevistas e conferências inéditas do profeta da globalização, Daí de Ouro. Eu, eu definiria o McLuhan de várias formas, mas não como profeta da globalização. Mas tudo bem. É. Papo da Aldeia Global, não sei o quê. Não pode ser que tenha esse viés também, que eu nunca abordei muito. Então, o que, que o McLuhan? Como é que a gente vai ter acesso às ideias do McLuhan? Ele está tendo aqui, né, através das entrevistas que ele deu, etc. E os escritos do Nepo tudo que eu venho falando, às vezes eu falo mais do que eu falo, do que eu escrevo, agora está tudo organizado num lugar só na sequência da publicação. Embaixo tem o glossário bimodal. Todos os conceitos novos eu marquei em amarelo e os conceitos que a gente já vinha usando eu vou descrevendo. Então tem todos os conceitos. Além disso, tem todas as bibliografias. Eu me lembro de um livro, não sei do quê, puf, bota na bibliografia. Hoje, por exemplo, eu botei do Mark Mason. Falo do Mark Mason para caramba e não tava na bibliografia, está lá na bibliografia. Então um bimodal endógeno e um bimodal exógeno que quiser ter acesso, ou qualquer pessoa que quiser ter acesso ao o que o Nepo escreveu em 2024, vai dar uns duzentos e tantos artigos, vai estar lá um livro para a pessoa poder ler, ver tudo que a gente está falando, ver qual é a bibliografia, qual é o glossário, isso está sendo atualizado e ano que vem estaremos escrevendo o escritos do Nepo de 2025. Eu acho que um é um grande upgrade que junta tudo que está escrito, a ordem, na sequência, glossário e bibliografia. E aí a gente vai só melhorando. né Obviamente que no próximo ano eu vou pegar o glossário, vou pegar a bibliografia, incorporar e ir melhorando. E tem coisas que se eu achar que tem que tirar, a gente tira e vai em frente. Então aí é respondido o David e eu acho que é uma visão geral sobre o que a gente está trabalhando. Né? É... Bom, Aí vamos entrar no artigo, Inovação Pessoal, a velha rixa entre os sensibilistas e os coisitivistas. E, pô, que maluquice é essa aí? Vamos lá. Então, eu, para começar, para fazer o artigo, né, eu comecei explicando o que é um conceituador. Né? Ele tem, e isso aí é o meu tapete de Aladim, é o meu dom, eu acredito que isso é o meu dom, e aí eu estava... Meu dom aqui em Teresópolis é um bairro, meu dom é tudo junto, né? mas, e também é com N no final, mas vamos lá. O meu dom, o meu potencial, e eu percebi isso a partir dos 50 anos, é organizador de diálogos, de ambientes de diálogos científicos. Quando eu peguei o digital, por exemplo, eu mais do que ter uma visão sobre o digital... Eu procurei organizar o ambiente de diálogo sobre o digital. Então, por exemplo, quando as pessoas falam em transformação digital, tem aquela visão de que a transformação digital é e pronto aí é como se fosse uma coisa só. E aí existe uma visão equivocada da ciência, e nesse artigo eu, tenho, eu falo bastante disso a ideia de que a ciência procura uma verdade. Os cientistas, né? Eu botei aqui uma frase sobre isso. Uma primeira frase. Apesar do mainstream considerar que a ciência produz verdades inquestionáveis, o que temos é um movimentado mercado de conceitos disputando clientes. Aí vou na sequência. Expressões como a ciência já provou. Os cientistas já tem certeza sobre isso. São falsas. Para cada afirmação de um cientista que diz X, tem outro que diz Y. Então, o que, que a gente tem aí? A gente tem um ambiente de diálogo em que os, os conceituadores estão mercadando a sua abordagem. Nós temos várias abordagens, né? E aí, quando a gente trabalha de maneira mais profunda essa conversa, e a gente vai falar isso sobre felicidade, né, a gente tem conceituadores mais medianos, que eu chamei aqui, ou mais de excelência, ou mais parciais, ou mais completos. O Mark Lohan, por exemplo, por isso que eu até comprei esse livro dele para ver se ele fala sobre isso, né, quando ele trabalhou com a ideia da Mudou a mídia, mudou a sociedade, ele, na verdade, estava tendo um impacto fortíssimo na ciência social, porque ele vai criar um novo motor da história. Mas ele faz uma reflexão sobre isso? Até onde eu li do Maclurra, não. Eu me lembro do Mises, quando ele faz uma discussão sobre ciência social, ele se preocupa um pouco e de ver como é que aquelas mudanças que ele está propondo na economia impactam no geral na ciência social. Então ele, o Mises ele é mais é, ambientológico do que o McLuhan. O McLuhan é mais fenomenológico. O que quer dizer isso? Né? Pô, a pessoa se limita a estudar o fenômeno, mas não se preocupa com o ambiente. Eu tenho falado muito aqui... né? que é mais ou menos a ideia do marceneiro. O marceneiro faz mesas e cadeiras. E existe um marceneiro mais completo, que além de fazer, se preocupar com as mesas e cadeiras, se preocupa com a oficina. Ele vai desenvolver ferramentas, ele vai desenvolver métodos para você poder organizar. Eu agora estou brincando aqui né, de pintura, e uma das coisas que eu faço, além de pintar, é organizar o ambiente, um pedacinho da bancada que eu tenho aqui na cozinha, né? para que eu possa pintar cada vez melhor. Como organizar os pincéis, como organizar as tintas, aonde colocar a pintura. Eu fiz aqui um, um, improvisei um pequeno cavalete aqui, e aí eu vou trabalhando. Então você tem que se preocupar não só com a mesa e a cadeira, mas também se preocupar com o ambiente que você está produzindo as coisas. Então, quando a gente vai estudar um fenômeno, seja digital, seja felicidade, seja quando você vai a um médico fazer algum tipo de... procurar algum diagnóstico, é por isso que as pessoas procuram vários médicos que procuram vários diagnósticos, porque você tem diferentes abordagens, independente de qual é o fenômeno. Então, vamos lá. Você tem saber que existem diversas abordagens sobre aquele fenômeno. Conhecer as diferentes abordagens sobre ele. E é isso que a gente às vezes faz quando vai em vários médicos. E, por fim, escolher aquelas que são mais consistentes, que possam balizar as melhores decisões. Então, na verdade, a ciência é um mercadão. Né? E aí dentro desse mercadão, e isso eu vi muito no digital, na minha experiência aí de 17 anos estudando digital, o que, que eu vi? Eu vi análises mais percepcionistas e outras mais padronistas. As percepcionistas é, ah, eu acho isso, eu acho aquilo, ah, o mundo digital é isso, o mundo digital é aquilo, você fala, mas cadê o padrão? E é isso que caracterizou a procura da Bimodais, né, em toda a nossa abordagem. E é isso que os canadenses nos ensinaram, e é por isso que a gente escolheu os canadenses, né, a gente escolheu os canadenses porque eles são mais padronistas é o Pierre Lévy, quando ele diz mudou a mídia, mudou a civilização, e aí mostrou a oralidade, a escrita e depois o digital. E aí então a gente então teve uma opção mais padronista. Tudo isso faz uma diferença enorme na vida da gente. Entender que a ciência é um mercadão, entender que existem abordagens melhores e piores, e que a gente tem que escolher padrinhos, que são padrinhos mais padronistas do que percepcionistas. Foi essa a escolha que eu fiz e por isso que eu acho que a gente tem um diferencial maior, porque eu escolhi os meus padrinhos mais padronistas do que percepcionistas, através dos canadenses e menos dos americanos, que no caso do digital estão muito mais percepcionistas do, do que padronistas. Aí a gente entra, então, Dentro da ambientologia, que vocês já estão sabendo que ambientologia é a conversa sobre o ambiente da conversa, é, o, é a conversa sobre a oficina do marceneiro, a gente refletindo sobre o digital, a gente foi identificando as várias correntes que abordam isso. A gente falou que tem gente que pensa que a gente está vivendo hoje uma revolução industrial, tem gente que acha que é uma revolução do conhecimento, tem gente que acha que é uma revolução da informação e a gente as caracterizou como uma revolução de mídia. Então, a gente foi fazendo as várias escolas, os, né, os conhecimentistas, que falam que é conhecimento, os industrialistas, que falam que é indústria, e a gente organizou. E a gente diz, olha, tem essas abordagens aqui, e a gente escolheu essa aqui. Por quê? Porque mudou a mídia, tem padrão, vai lá atrás, vai ver, etc., tal, babá, explica, e tal, defende. Então, a gente mostra que tem que se fazer uma escolha, e a gente propõe uma escolha mais adequada, diferente de outros. Quando a gente vai discutir sobre felicidade e a gente está entrando na inovação pessoal e dentro da ambientologia a gente faz a escolha da ciência da inovação. Então a gente escolheu, olha, a gente vai desenvolver uma ciência da inovação. Que a gente substitui a ciência social por uma ciência da inovação porque o sapiens é dinâmico. E na ciência da inovação a gente discutiu o digital na, na na camada da inovação civilizacional, propôs algumas coisas para inovação grupal, organizacional, no livro Administração 3.0, que a gente escreveu, e agora a gente está falando de inovação pessoal. E aí, na inovação pessoal, a gente descobre duas grandes vertentes. E é isso que é importante entender, essas duas grandes vertentes, que eu chamei aqui, isso é novidade que a gente está colocando nesse artigo de hoje, que é os sensibilistas e os coisitivistas, O que isso aí depois explica? Sensibilista, aqueles que acreditam que a métrica da felicidade deve se basear em sensações, uma visão mais endógena, de dentro para fora, do que exógena de fora para dentro. E os coisitivistas, aqueles que acreditam que a métrica da felicidade deve se basear em coisas, uma visão mais exógena, de fora para dentro, do que de, mais de fora para dentro, do que de dentro para fora, né, aí o que que acontece, é, a visão mainstream, e aí olha só como é que é interessante quando a gente trabalha com ciência da inovação, a visão mainstream é uma visão que tende a, né, essa visão mais coisificada da felicidade, né, é, uma, é mais coisitivista. Por quê? Porque a gente vai caminhar nessa visão do sucesso, fama, dinheiro e status. Tudo isso é coisa, não é sensação. Eu não procuro uma sensação de bem-estar. Eu procuro algo do lado de fora e acho que aquilo vai trazer a sensação. Eu aposto que vai trazer a sensação, mas a referência não é a sensação. Né? E aí a gente percebe, já dentro da ciência da inovação... E já dentro do estudo do digital que a topologia de poder influencia no aumento ou na redução dessas visões sobre felicidade. Então percebe, quando a gente tem a centralização ambiental, a gente tem o um aumento da visão coisitivista da felicidade, Coisitivista exogenista da felicidade. A visão de que coisas e a visão do outro sobre você deve prevalecer. E quando a gente tem a descentralização ambiental, a gente tem o um aumento da visão sensibilista e endogenista. E aí quando eu vou começar a ler esses autores todos, olha como é importante organizar a brincadeira. Quando eu estou lendo esses autores todos, que estão falando de felicidade, e principalmente aqui eu cito no artigo né o Mark Mason, Naquele livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Olha o nome. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. O que, que é o foda-se? O foda-se é foda se a visão exógena. Foda-se a visão coisificada da felicidade. O importante é o que você acha, o que você sente. E é isso que você tem que colocar na frase dele. É importante escolher o que realmente Importa para você e se concentrar nisso, ignorando o resto. Então ele está falando da visão endogenista, sensi sensitivista da felicidade. Se preocupe com as suas sensações, com o que você pensa nesse processo. Foda-se o resto. Né? E ele depois vai. É... é. A responsabilidade pela nossa felicidade está em nossas próprias mãos. Ou seja, não terceirize, não coisifique, não ex, exogene, olha aí o verbo, não exogene a sua métrica da felicidade. Tem uma outra métrica. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que vivemos hoje uma renascença civilizacional, Nessa renascença civilizacional, nessa revolução midiática, nós estamos aumentando a descentralização e o aumento da descentralização tem como uma demanda forte uma visão sensibilista da felicidade, uma visão endogenista, porque a gente vai aumentar as decisões, vai aumentar a autonomia e a gente precisa de uma felicidade cada vez mais de dentro para fora para que a gente possa escolher para que a gente possa lidar com esse mundo que tem muito mais opções do que tinha antes. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, pessoal, hoje é quarta-feira, vocês estão recebendo o áudio. Esses áudios a gente produz todos os dias, áudios mais ou menos na mesma linha. A gente está desenvolvendo agora o, o projeto Felicidade Blockchain. Estamos capacitando, inclusive, bimodais para que eles possam disseminar a felicidade blockchain. A gente não teve isso na escola no passado porque as organizações meio que deram um não para uma visão mais profunda e mais consistente das mudanças que precisavam fazer uma transformação digital mais é, profunda. As pessoas, as organizações tradicionais estão preferindo fazer uma, uma transformação digital menos profunda. Né? E agora a gente está tá entrando nesse mercado da inovação pessoal. E na inovação pessoal, a gente está vendendo a felicidade blockchain. É um mercado que está se abrindo, acho que é um mercado interessante, e eu estou querendo convidar você para participar da escola, e mais do que participar, apoiar um projeto de pesquisa alternativo, que a gente tem como meta entregar né, uma visão consistente, sobre a ciência da inovação, com essas três camadas, civilizacional, organizacional e, e pessoal, grupal, barra, organizacional e pessoal, e a gente ajudar as pessoas para lidar melhor com esse novo cenário. Então você se beneficia e você apoia a pesquisa. É um novo modelo de ciência feito de maneira descentralizada e eu acho que você pode dar esse apoio. Bom, é isso. O que, que você me diz? Está afim? Quer ser um bimodal? Me manda um zap. Pô, eu estou querendo entrar nessa brincadeira aí. Me diz como é que faz. Hoje, né, se você entrar agora, já tá, estamos numa faixa de 600 reais, porque já passou janeiro. O que, que você me diz?